0: Vítám tě u poslechu podcastu Svět cool. Dnešní díl je tak trochu speciální. Nevoláme nikomu na druhý konec světa, ale povídáme si jen spolu. A si připravila několik otázek ohledně cestování, práce, ale i života jako takového. Dnešní díl je proto tak trochu sonda do mojí duše. A pro ty z vás, co mě ještě neznají, je to ideální příležitost, jak mě tak trochu poznat. Takže se pohodlně usaďte a pustíme se do toho. No? Tak co? Tak šup, tak, jsem, Takže co já už dobře vím, je, že cestuješ už nějakých dva a půl roku. A... Tak ještě, abys to nevěděla, když cestuješ se mnou. <laughs> no, to je to, ale ty si nezačínala cestovat se mnou, že jo? Jsi cestovala taky sama. Můžeš nám říct nějaké rozdíly? solo cestování versus cestování v páru? A co preferuješ? <laughs> Ještě bychom mohli na úvod říct, že já ty otázky neznám. Je to poprvé, co je slyším, takže jsem se na ně nemohla připravit. Takže to berte v potaz. Solo cestování versus cestování v páru. První, co mi napadá, tak když člověk cestuje solo, tak má mnohem víc možností, nebo je víc otevřený možnostem potkávat nový lidi a dělat si kontakty a kamarády mezi ostatními cestovateli. Což, když cestuje v páru, tak má pořád toho druhého člověka, se který může trávit čas a na koho se obrátit. Takže ne tak často přichází do styku s ostatními ostatními lidmi, když to vyloženě nevyhledává. Dobře. A jsou tam nějaké nevýhody cestování? solo? Samozřejmě, když přijde nějaká slabší chvilka, nebo člověk si potřebuje s někým popovídat, třeba v rodném jazyce, tak když cestuje v páru, tak se má na koho obrátit. A jak se říká, že radost je nejlepší sdílena, tak to při cestování samozřejmě taky platí. Že občas člověk, když je sám a je na nějakém hezkém místě, tak si to třeba ani tak neužije, když tam cestuje s někým a hlavně, když tam cestuje s někým, s kým je v páru, že jo, tak To si asi každý umí představit, že je to pro něho příjemnější. Ale ohledně toho celo 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 cestování, nevím, no, hodně lidí se toho bojí, že prostě neví, jestli by to zvládli a slyším častokrát, že nemají odvahu vycestovat sami a že prostě třeba neumí jazyk a tak dále. A že by rádi vycestovali, ale že nemají žádného partáka, který by měl stejný plány nebo stejné uvažování. A tak dále. Ale já si prostě myslím, že každý by si měl zkusit vycestovat a každý by si měl zkusit vycestovat sám, protože pak člověk pozná, uh, koho, čeho je vlastně, čeho z čeho všeho je schopen. Hlavně ve chvíli, když se něco nedaří nebo když se prostě něco pokazí, tak když o tom, když o tom slyšíte, tak byste si řekli, že byste to vůbec jako nezvládli ty, tu situaci. Ale když se najednou v ní ocitnete, tak vám nezbývá nic jiného, než zvládnout. A zpětně si pak uvědomíte, že vlastně jste toho zvládli hrozně moc a že jste to zvládli sami a hrozně vás to posune. Takže co vlastně preferuješ? To je těžký, no. Teďka jsme spolu už dva a půl roku na cestě a nebyla jsem sama, ty pomalu i na záchodě, takže jako to špatně, <laughs> jak to myslím, no. Takže ono to špatně říká. Asi bych si chtěla zkusit na pár dní, aspoň týdnů, vyjet někam sama a zase tak jako si ujasnit, že vlastně taky zvládnu být sama. Připomenout si, že jsem jako taky silný jedinec, který se o sebe zvládne postarat a nepotřebuje k tomu nikoho jiného. Ale samozřejmě co cestování v páru. Je cestování v páru, no. A když si třeba budeme bavit o finanční stránce, tak cestování v páru je levnější, si myslím. Ať už je to sdílený benzín, nebo levnější ubytování pro dva, nebo jídlo. Souhlas. Proč vlastně, Proč vlastně cestuješ? Co ti to dává? Proč cestu? Protože jsem se tak jednou rozhodla a ono, když člověk už jednou věde, tak pořád chce víc a víc a ono se hrozně špatně pak jakoby vrací do nějakého stereotypu, práce. No, práce. <laughs> vlastně. A co tě na tom teda baví? Baví mě na tom ta, jako, ta svoboda. Svoboda toho, že... A to, to není cestování. Prostě to je, to je ten život, který jsme si vybrali a který jakoby žijem. Že my jenom necestujeme. My prostě se někde usadíme, pracujeme chvilku jak pracujeme v zahraničí, na, v ekonomicky vyspělých zemích, tak vyděláme si něco, a pak za ty vydělané peníze zase po pár měsících jedeme někam, něco chvilku cestujeme, a pak zase se usadíme, najdeme si práci. To zní tak jako kočovně, ale ono to tak jako je. No. A baví mě na tom to, že vlastně nemám žádný trvalý závazek pracovní, že vlastně jsem v práci. A když mě ta práce nebaví, tak můžu kdykoliv odjet víceméně. Mám svojich pět švestek na zádech. Když teď máme plný autokrámu, ale prostě když přijde. Když na to přijde, začne se nám chleba, tak prostě potřebuju jeden batoh. A to jsou vlastně moje všechny, všechny věci, které mám a které mi stačí. A. A prostě můžu, mám svobodu, a no, svobodu ro- rozhodování, nic mě nedrží. A když se někde začnu cítit jakoby stísněně, nebo začnu pocťovat nějaký stereotyp, tak prostě to změním a odjedu někam jinam. A, ale zase, na druhou stranu, ono když pak člověk takhle cestuje, tak může se chybí ty další věci, že jo? jako nějací kamarádi, kteří prostě, kteří tam jsou a když potřebujete nebýt jenom s tím jedním člověkem, s kterým se stojete, tak si zajdete za kamarádama a trávíte čas s jinýma lidma, což při takovémhle cestování není dost možné. Vy sice potkáváte spoustu lidí, ale všichni ti lidi potkáváte chvilku a oni pak taky někam odjedou nebo vy pak někam odjedete a je hrozně těžký si udělat nějaký kamarády. Takže to je ta druhá stránka. Změnilo ti něco během, během té doby na cestách? Změnila se si? Ty? Jo, určitě. Já myslím, že člověka změní už jenom, když je na cestách pár měsíců, tak si uvědomí, že vlastně nepotřebuje spoustu věcí, uvědomí si, jak, jak předtím žil hrozně materiali- materialisticky, třeba. Takže se z tebe stal minimalista? Asi určitým způsobem, jo, no, vzhledem tomu, že mě to ta úplně vytáčí věci. Když se rozhlídnu po našem pokoji v tuto chvíli, tak mě úplně vytáčí, kolik je tady věcí. A nejradši bych polovinu svého šatníku, který se skládá asi z 30 kusů oblečení, vyhodila. Takže řekněme, že asi jo. Asi mám sklony k minimalismu. A... Ale je to taky tím, že si nemůžu dovolit prostě pořídit nějaké věci, protože vím, že jednou se z auta přestěhujem, nebo auto bude muset prodat teďka a budu zase žít v batohu, takže nebudu mít prostě nebudu mít ty věci kam dát, takže prostě si je nemůžu pořídit. Takže ano. A hlavně vím, že ty věci prostě nepotřebuju. A to není jenom oblečení, to jsou prostě další spousta spousta věcí, které si člověk životu absolutně nepotřebuje a které má jenom protože vypadal dobře v obchodě a on si je koupil. Takže jo, takže prostě asi jsem větší minimalista, nejsem jsem byla. Asi víc dám na nějaké kupování zážitků, než věcí. Snažím se podporovat dobré věci, nebo jak to říct, prostě kupovat. Když jíš kupovat nějaké věci, nebo i třeba potraviny, tak je kupovat třeba na trhu. A takové prostě maličkosti, ale nevím, jestli je to dáno tím cestováním, anebo prostě celkově tím, jak člověk se vyvíjí a stárne a má na věci jiné názory. Takže těžko říct, jestli mě změnilo cestování, nebo jenom to, že jsem prostě o dva a půl let, no dva a půl roku starší, zkušenější a krásnější. <laughs> no ale samozřejmě Jo, člověk si mění v průběhu času a když cestuje, tak se prostě mění rychleji, no, a mění se víc. To jsme u další otázky, co bys chtěla dělat? <laughs> <laughs> Víš, co jsem si uvědomila teďka? Jako, je mi skoro 30, jak jsem si uvědomila takovou sprvěc, že... Jako, už to, co teďka žijem, tak to už je jako život, že už jako... Víš co, ty se propláš, co bys chtěla dělat? Co se mi ptali lidi jako na základce, že jo? Ale bych jako chtěla dělat to, co dělám. Ono jako proč bychom měli chtít něco dělat a jako připravovat se na nějakou jako budoucí práci. protože my, jako, my vlastně jako pracujeme. My vlastně jako, víš, jako to, to je ten život. To, je, to, to, je, to už je ono. Jako, to, je ono, ono. to už je jako ono. Aha. A my jsme s to nějakým jako, způsobem vybrali. A, víš, a ono to jako nemusí být jiný. Může, ale jako prostě jako nemusí. Takže já vlastně jako chci dělat to, co dělám a mě to, jako, mě to baví asi. Jako Naplně mě to a jako nechci moc jako moc to měnit a jako živí mě to. Když, když si furt si jako dívám na nějaký lidi, co, jako co je živí a mě vlastně živí jako tohle, mě živí to, že prostě jako cestuju. A jako, že do toho občas jako pracuju, ale nevnímám to jako práci, protože, protože je to dost často zábava. A když mi to prostě přestane bavit, no tak jako jinou práci. A co teďka děláš zrovna? My teďka v Horském středisku. Na Zélandu. Na Severním ostrově. V jediném Horském středisku. Který tady je. Na sobce. Která je polovinu času zavřená, protože tam hrozně fouká. Takže vlastně nepracujeme. A a vařím, no. Není to žádné velké vaření. tu spíš smažení. (laughs) Ale, ale baví mě to, no. jezdíme na prkně, do práce, s práce. No, a bydlíme s takovou partičkou mladých lidí na hostelu. Abychom právě, zase no, ty priority, no. Chcem, jako, nemáme moc hodin pracovních, nevyděláváme si moc, takže nechceme platit, platit za ubytování, takže jsme zvolili tuhle cestu. Levnější ubytování, menší komfort. A jaké jsou teda plány potom, po tady této práci, po tady této oblasti? Co mm, je v plánu? V plánu je přesunout se na jižní ostrov Nového Zélandu. A pokud možno udělat nějaký hajky, pokud noha dovolí. A pak začít pracovat někde na sadu, vydělat si trošku větší peníze. A procesovat ostrov. Jižní. Procesovat jižní ostrov. Co se ti stalo s nohou? Mm, měla jsem těžký pracovní úraz, kdy na mě zautočil on, takový kanistr s prostředkem na mítí nádobí a sám bez jakýkoli mojí hmm. <laughs> viny mi ze stolu spadl na nohu. Měla jsem 10 kg. Takže mi nejspíš zlomil prstů nohy. Tak to se mi stalo s nohou. Má tak... nějaké vtipné, vtipné zážitky. S <laughs> novozélandským <za> zdravotnictvím. <laughs> tak jo. Takže tuhle historku budu říkat po 37. Ale to nevadí. Teď já vám ji na hranou. to můžeš pokrať komukoliv přehrát. Nemusíš to říkat znova. Já vám jí s radostí, ra- radostí ráda. Ráda, s radostí. Prostě vám ji ráda řeknu. Znova. E, takže stane se vám v práci úraz a pracujete na horách, že jo, prostě v lyžařském středisku, vesky areálu, kde mají doktory a mají tam i dokonce nějaké zdravotní zařízení. zno, takové zdravotní centrum, vybavené, všechno. Tak si říkáte pohoda, tam je ošetří. Jenže, to byste nemohli být na Zélandu, kde je zdravotní centrum 14 dní před koncem sezóny už zavřené. Všichni doktoři už mají prostě dovolenou, možná mají po sezóně. Ale nikoho nezajímá, že to středisko je ještě 14 dní otevřené, takže kdyby se tam někomu něco stalo, tak nevím, co by s ním dělali. Tak je do nejbližší nemocnice a to je jak daleko? Tak je do nejbližší nemocnice a to je, prosím, vzdálená 150 kilometrů. osaď.. Teda, ještě je tady jedna menší nemocnice, která je asi jenom 10 kilometrů. Nemocnice? No. tak k- mě tomu říkají nemocnice? No a je to spíš takový dvougenerační barák. A tam teda jsme jeli a tam mají rentgenového specialistu jenom v úterý a ve čtvrtek. A samozřejmě Vlastně prostě to, to bylo úterý, ale už tam jako asi nebyl, takže my prostě nemohli udělat rengén. Takže mi poslali do té další nejbližší nemocnice, která je 150 km. No tak jsme tam teda jeli, na naši, naším autem a po tady těchto cestách asi dvě hodiny, dvě až čtvrt hodiny. No a tam mi teda oznámili, že jejich rengén stávkuje. <laughs> teda asi ne ten rengén, ale ti lidi, co ho obsluhujou, tak asi stávkujou. Takže mi teda ten taky nemůžu udělat. No, takže jsme se tak obrátili a jeli jsme dalších 150 km pátky. Uh, no, tak jako teda dostala jsem základní ošetření, které jsem si vyřvala. Takže mi vlastně ošetřili prst, jako by byl zlomený, což znamená, že ho tapekou tejp- přilepili k tomu nejbližšímu prstu. <laughs> což je normální. Uh, normální ošetřovací metoda zlomeného prstu noze. No, takže vlastně nevím, jestli to mám zlomené nebo ne, ale bolí to už uh, 4 dny, 4 pět dní stejně, takže to asi zlomený bude. No, ale pracovat můžu, snowboardovat nemůžu, zítra si beru liže, takže zkouš, zkusím, jestli můžu lyžovat aspoň. A tak. Takže to je moje historka s novozélandským zdravotnictvím. Co z toho vyplývá? Asi tady nedoporučujem, aby se, aby no. se vám tady na Zélandu něco stalo. Ne, jako ona no je to způsobené tím, že bydlíme v oblasti, kde nic není. No. Tady jako bydlíme v malé vesnici a prostě tady nic není. No. Takže kdyby se vám to stalo v, nějak, v nějakém velkém městě, tak prostě dostanete stejnou péči jako v Česku. Navíc výhoda Zélandu je, že. Tady je systém Jakby, úrazové pojištění pro cizince. No prostě, když se vám tady něco stane, ať už jste turista, nebo tady jste na working holiday, tak jakmile nastoupíte na zelan, tak jste krytí jejich uh, ACC programem, který, no, no. který kryje v případě, že, že se vám stane nějaký úraz, ale tak zaplatíte určitý nějaký vstupní poplatek, který je asi 30 dolarů. A potom už je veškerá péče zdarma. Jo. Takže, takže to ošetření, ta typovací páska mi stála jenom 30 dolarů. Takže jo, to je, to je dobrý. No. To prostě, když se tam tady nic ostane, tak nemusíte nic platit. No. Ale nepatí to na nemoc. To je trošku jiný příběh. A ještě druhá věc, ne asi všichni zdravotní zaměstnanci o tomhle programu ACC <laughs> vědí, takže je dobré být informovaný dopředu a vědět, že máte právo na bezplatnou, bezplatné ošetření. V případě úrazu. V případě úrazu. Jaké jsou dlouhodobé plány? Mm. Jaké jsou životní cíle? Co bys chtěli dosáhnout? <laughs> Čeho bys chtěla dosáhnout ve svém životě? V svém životě? To takové to kliše, já se o tom jako moc nepřemýšlím. Ale už, už jsme nakousli, no. To je, to je to, že vlastně já si vždycky říkám, co bych chtěla dosáhnout a pak, pak si uvědomím, že vlastně jako proč, proč si koukat, proč si koukat jako nějak tak daleko do budoucna, nebo proč si jako si koukat do budoucna a dělat si nějaký cíle, když vlastně ten život už jako tady je, že tak jak žiju, tak mi to, jako, to baví a vyhovuje mi to. A, a jsem s tím spokojená. Ale samozřejmě je dobrý a, si určovat nějaké cíle, a, třeba krátkodobé, které by vás motivovaly ve vaší práci a z vaší snaze je dosáhnout. Ale zase když si budeme určovat nějaké daleké cíle, tak pak jakoby zapomínáme trochu žít, no, zapomínáme trochu žít, žít v přítomnosti, si myslím. Pořád se jako koukáme do budoucna, co bude a co, když jako co nebude. Uh, co pro tebe znamená štěstí, šťastný život? To jsme možná mohli vynechat, tuhle zapegli do otázku. <laughs> uh. Uh, když se řekne jako šťastný život, tak... Uh... Mně napadá, že každý že člověk každý den stává, stává s tím, že se jako těší na, na, na ten den a co mu přinese. A... Udělá něco hodnotného? Udělá, a tak jako udělá prostě to, co ho, co ho naplňuje. No. Každý člověk nemusí jako něco hodnotného, aby ho to naplňovalo. Mě taky každý... Můžeš sedět celý den u televize koukat na seriály. To dělá šťastným, jako třeba. A pro mě to poslední dobu fakt jako znamená, znamená dost jako pomáhat, pomáhat lidem a dělat něco, co má smysl, co, má smysl, co je jako dobrý, no. Takže moje takže dlouhodobé cíle jsou jako jednoduché, no. Snažit se jako žít plnohodnotný, plnohodnotný život a žít v přítomnosti a konat dobro. Hmm. Máš nějaký životní moto, kterým se řídí? Mm. Já jsem, když jsem bývala mladší, tak jsem se hodně lpěla na těch motech. A mm. mám jednu moto, které mě, které mě trošku jako... Já jsem ho dlouho měla na stole. A byl jako jeden, to byl jeden z důvodů, proč jsem se odhodlala poprvé odcestovat sama. Protože jsem věděla, že je to něco, co chci. A tomu to znělo, pokud chceš něco udělat, udělej to dnes, protože je tady jenom spousta zítřků. Takže tohle mě jako hodně motivovalo v tom, že jsem věděl, že něco chci udělat a že prostě nemá důvod to odkládat a že když to prostě neudělám hned, tak, tak si prostě budu pořád říkat a odkládat to na další zítřek a další zítřek a třeba to nikdy neudělám. Takže tohle Tohle jsem měla hrozně ráda a pořád to mám ráda, takže neodkládat věci a když něco chcete udělat, tak to prostě udělíte hned, protože nikdy není ta správná příležitost. Proto nikdy nebe ten správný čas. Ten správný čas je prostě tady. A teď. Tak proto je vždycky oheň na střeši, když nic, něco neudělám hned. <laughs> no, jo? správně. Ty máš nějaký životní moto? Už je... Jsem nějaké měla, akorát jsem teďka zapomněla, jak znělo, ale spíš jako nejde o toho přesně znát, ono jako je někde v mojí hlavě, kterým se řídím, ale teď toho jako asi no, nedávám tak, nějak, a co to teda nějak jako dokupy. A něco v tom smyslu, že vlastně je to dost podobné, jako, že podle mě lidi mají hrozně moc snů a plánů, ale, ale prostě ty plány a ty sny zůstanou Neuskutečně ne, no. a neuvědomují si, že třeba už potom na ně nebude čas, že prostě člověk neví, co se stane, co bude zítra, co bude za týden. Mm-hmm. Takže jako by taky no, neodkládat ty věci, protože potom můžou vymizet a nikdy se neuskutečnit. Mm-hmm. Jo, to mi připomíná další, co jsem teďka dávala na Instagram nedávno. Uh, co teďka vám asi vlastně neřeknu slovo od slova. Ale je to taky, no. Je to něco v tom smyslu, že člověk na konci lituje jenom těch možností, které nevyužil, hmm. nebo toho, co neudělal. Hmm. Takže prostě, když to člověk ani neskusí, nebo že když stojíte na, nějakou, na nějakým rozhodnutím, jestli něco udělat nebo neudělat, tak když už o tom přemýšlíte, tak někde ve vás... To udělat chcete, ale je, je něco, co vás prostě brzdí a nějaký hlas ve vaší hlavě říká, nebo nějaký strach říká, že ne. A to je právě ta chvíla, kdybyste se měli rozhodnout pro to, do toho jít a udělat to. Protože jediné, co se může stát, že toho budete později litovat, že jste to neskusili. Mm. Přesně, přesně tohle jsem myslela. Mm. Takže jak už o něčem přemýšlí. přemýšlím, tak to znamená, že vím, že to jako udělat. A to, že to ještě nedělám, to je prostě jenom nějaký strach a vím, že budu litovat, když to neudělám. Mm. Co tebe nejvíc, nebo co ty děláš ve svém volném čase, když zrovna necestuješ, nebo nepracuješ, co ti vyplňuje zbytek zbytek dne? Mm, to je spousta věcí, to je... Já jsem dneska s někým zrovna řešila, že, jako, že nechápu, jak se lidi můžou nudit. Že já, jako mi přijde, že mám tolik aktivit, nebo tolik věcí, které se dají dělat, že jako absolutně nechápu lidi, kteří jako se dokážou jako nudit, že se nedokážou zabavit, najít si nějakou aktivitu. Ale to, co dělám, co mě hrozně baví, tak běhám, cvičím, běhání mě hrozně naplňuje. Je To takový takový můj můj způsob meditace určitým způsobem, že prostě totálně jako vypnu a ačkoliv se snažím třeba i něco u toho poslouchat, tak uh, po chvilce to stejně vypnu a prostě buď si pustím mě nějakou hudbu nebo něco, ale hrozně u toho si vyvětrám hlavu. A baví mě jako něco fyzicky dělat. Což teďka mě hrozně štvedě nemůžu. Se slomeným prstem. A pak mě baví poslouchat podcasty. Baví mě... Baví mě meditovat. Baví mě... No to... A to vlastně... To jsme neříkali. nebo neříkali, prostě venku jo věci, prostě baví mě auto outdoor, hajkovat, lyžovat. A všechny tyhle věci, ale to už jako beru jako nějakou, nějakou prostě další aktivitu v rámci třeba cestování. si říká, že medituješ. Jak dlouho, jak dlouho to je od doby, kdy jsi zašla meditovat, nebo jak jsi přišla na meditaci, nebo... Uh, přišla jsem na meditaci, tak nějak v jako, tom se docela jako mluví, takže jsem si říkala: Všichni o tom mluví, ono to bude super. A je to od té doby, co jsme přijeli na Zelenu, víceméně, takže už to bude třeba, třeba půl roku, ale jako snažím se, z začátku jsem se snažila meditovat každý den, mi to jako nějak nevychází, ale ta meditace mi hrozně pomáhá. Jsi taky vyčistit hlavu. A myslím si, že jsem klidnější po tom, co, co, co se, vím, co si myslíš? <laughs> ne? No já myslím, že jo, neposlouchejte ji. Teďka poslední dobou se mi hrozně stává, že dostávám hrozně dobrý nápady, když tu. Teda jako, nevím jestli úplně dobrý nápady, ale jako nápady. A tak, ale jako... Pro ty z vás, co by třeba chtěli začít meditovat, nebo by chtěli se o tom se dozvědět, tak um, existuje spousta aplikací. Je to třeba Headspace nebo Waking Up, to jsou v anglištině, oni existují určitě i nějaké, nějaké v češtině, ale tyhle jsou jako na takové ty úplné začátky, podle mě ideální. V čem ti pomáhají ty, tyhle aplikace? Uh, Ono, tomu máš třeba desetiminutovou meditaci, a nebo jako, že to jsou fakt jako vyložené začátky, takže si si hodíš si do sluchátek, máš, máš tam prostě deset minut a on ti říká, co máš dělat, no. A ty jako, když si projdeš nějakým tím třeba základním kurzem, který má deset těch částí, nebo trvá deset dní, takže každý den deset minut, a posloucháš to, no tak pak už, jako, pak už to nemusíš třeba poslouchat a musíš si sám těch deset, patnáct minut a děláš ty věci které který ti tam říkali, že máš dělat. Jako je, že soust... máš automatizované. Mm. To už nepotřebuje, že by ti někdo říkal, co máš dělat. Jo, já už třeba teďka, mi to, jako, to i obtěžuje mít něco v uších. Já prostě jsem ráda, že i srá slyším okolí, že to prostě dělám podle sebe, že mi nikdo neříká, co mám dělat. Ale vím, že mi to za začátku hrozně, hrozně pomohlo, protože člověk si řekne, tak teď budu meditovat, vlastně jako neví, co má dělat. No, tak tam jako všechno řeknou, no. tam vám řeknou, jak máte dýchat, na co se máte soustředit, co je vlastně cílem té, té nějaké lekce. To je vlastně zdarma, pak si můžete samozřejmě dokoupit nějaké další lekce, ale mě jako bohatě stačil ten první kurz na 10 lekcí a člověk si udělá taky takovou nějakou svoji představu. A pak si to samozřejmě přizpůsobí sobě, ví, co mu vyhovuje, ví, u čeho se cítí dobře a tak. Takže teďka už mi to jako spíš obtěžuje mít, uh, mít něco v uších a poslouchat nějakého pána, který mi říká, co mám dělat. Hmm. Máš taky nějaké české aplikace? Uh, nemám, jako z hlavy nemám. Nevím. Určitě existují, ale, ale nevím. Takže z těch anglických to bylo Headspace nebo Waking Up. Waking Up, mm-hmm ty taky ve svém volném čase píšeš blog my píšem blog my píšem Uf. blog ano. z 80% ho píšeš ty přiznejme si to <laughs> A baví tě to? baví tě to psát? Uh, bavilo tě to vždycky? no já, já vůbec nevím jako teď mi to hrozně třeba baví nebo jsou dny, kdy mě to hrozně baví jsou, pak jsou třeba taky týdny kdy se nemůžu dokopat k tomu něco napsat Ale asi mě to jako jo, balí mě to. Jinak bych to asi nedělala a jinak bych u toho nevydržela jako dva a půl roku, že jo. Proč proč vlastně se to rozhodla začít psát blog? No v první řadě to bylo asi takový to, jak budem cestovat, tak si budeme někde zaznamenávat naše zážitky a když prostě něco poserem, což se jako stávalo často tak o tom napíšem, aby, jsme prostě, aby se to dalším lidem nestalo, no. A tak když zjistíme, jak něco funguje, tak o tom napíšem, aby jsme jako pomohli dalším lidem. Takže asi tak. A v první, a asi úplně ta první myšlenka nějaký jako z cest a takové to, že si to člověk chce zapamatovat, a co zažil, tak co to jako napíšem. A když už to má napsaný, tak jako proč to je no, třeba Píšiš si, ještě krom toho, že píšeš blog, píšeš třeba jaký deník? Píšiš si deník? Nepíšu si, nepíšu si deník. Mnohokrát jsem začala si psát deník, ale nikdy mi to nevydřelo díl než pár týdnů. Píšu si... Nebo teď už taky spí, taky už dlouho jsem nepsala, ale psala jsem si takový jako osobní poznámkovník, řekněme. <laughs> jsem si psala věci, které bych si chtěla zapamatovat, nebo pocity, které bych jsem si chtěla zapamatovat, které jsem cítila v určitou dobu. A to jsem si psala. A pak si taky píšu, když někde třeba cestujeme, a... a to už si spíš jako píšu, protože vím, že o tom třeba budu chtít potom napsat nějaký článek, tak si jako píšu poznámky poznámky z cest, co jsme dělali, kde jsme spali, co jsme jedli a co se nám líbilo na tom místě a tak. Protože když jsme třeba teďka byli na, na roadtripu, bylo to asi 14 dní, tak člověk toho za těch 14 dní tolik projede, tolik vidí a pak vůbec jako Desátý den absolutně není schopen si vzpomenout, co dělal třetí den a kde byl. Takže to jsem si dělala jako takové takové poznámky každý večer. Co jsme dělali, kde kde jsme byli, co jsme viděli, kolik nás to stálo. Aby jsme si to jako zapamatovali. Já se vždycky podívám na fotky a zjistím, kde jsme vlastně byli, co jsme dělali. No, někdy taky ne, jako. Taky nikdy nefotíš, jo, celý den, třeba. To je pravda. Ale jo, ty fotky taky, no, pomáhaj. A jak to máš s financema na cestách? Máš nějaký, máš nějaký svůj osobní plán, který dodržuješ, nebo čím se řídíš, nebo používáš nějaké aplikace, nebo něco, co ti pomáhá? Ale ne, jako, něčím, jako mám tebe, jako finanční plán. <laughs> yes. <laughs> jako, jako nemám no mám bankovní účet a, a vidím že jsem v plusu a to mě jako těší a, takže jako abych si, si mám jako finanční plán, to, to si jako nedělám to nějak jako jenom zhruba vím co si jako můžem dovolit a co si nemůžem dovolit mm, spíš jako čím si řídíš, když když přijde na utrácení peněz. Čím méně, tím líp. Čím <laughs> to je moje heslo, když přijde na utrácení peněz. To se pamatujte, to si někdo zapište, to je jako hrozně důležité heslo. Když chcete ušetřit, tak když se pamatujete heslo, čím méně, tím líp, tak má jako vyhráno. <laughs> ne, hele, jako, já to mám docela jako na punk, no, když nad tím tak přemýšlím. Asi. Jako, ty to docela hlídáš, ty aplikace, ty aplikace, ty finance. Takže jako, tak jako, jako na punk, no. Někdo se řídí třeba heslem, že když, když si plánuje něco koupit, tak prostě počká třeba týden a počká, jestli mu ta myšlenka vydrží, jestli opravdu pořád si tu věc chce koupit a potom týdnu teda zjistí, jestli ji pořád chce nebo ne. A jako, pak si jako koupí. Jako tak... No, no jako... tak to jako nedělám, ale jako hodně si rozmýšlím, jestli si něco koupím nebo ne, protože vím, že jako ty peníze většin, když to je nějaká blbost, tak jako si ji většinou nekoupím, protože vím, že ty peníze budou utratit lépe a že se mi jako ještě určitě budou hodit na něco lepšího. No, Takže já nevím, třeba přemítáš si v hlavě, když něco vidíš, něco ti líbí, něco bys chtěla, <laughs> stojí to třeba, nevím, 50 dolarů. A ty víš, že to se mi stává třeba, že si to přepočítávám, co bych jako za těch 50 dolarů mohla mít jiného, něco užitečnějšího. A řeknu si, že je tam tolik užitečných věcí, které bych jako za těch 50 dolarů, jak, jak, jak bych je mohla užitečněji využít. A tím pádem prostě mi tahleva nedovolí koupíš. prostě si to koupit. To já jsem si to kdysi přepočítal kdysi jako hodně dávno, jsem si to vždycky přepočítala na rohlíky. Na rohlíky? Jo, když stal rohlík korunu ještě. Tak když něco dostalo 50 korun, tak tomu si říká, tyjo, to by bylo 50 rohlíků. To by mohla žít dlouho s tolik rohlíka. rohlíkama. No, ale tak to mi bylo třeba 10. To by asi. nebyl moc zdravý život no. <laughs> s rohlíkama. Ale teď si to dost často přepočítávám jako na cestovní věci. No? Že když, si já prostě, když vidím, ježíš teď vůbec nevím, uh, jako, nebo teďka si to hodně, hodně často přepočítávám na benzín jak žijem v tom autě a jak to auto hrozně žere a jak ten benzín je hrozně drahý, tak jako si prostě vždycky řeknu, že to si radši, to si radši na, čempu, na čepu plnou, než abych si koupila něco za 100 dolarů. To ujedem spoustu kilometrů. Mm. <laughs> Ani ne, no. Ani ne. Ale <laughs> no. jo, prostě jako, jako šetříme, nebo jako, nemyslím si, že se vyloženě omezujeme, ale jako neutrácíme neutrácíme za nesmysly, no. A místa, bychom si šli sednout prostě do hospody a utratili 100 dolarů prostě za, za piva. Jako 100 dolarů za 10 piv. Bychom si dali každá pět malých. Úplně mm. v klidu, že jo. Mm. No tak jako, tak si radši prostě koupíme ty piva 6 piv za, za 10 dolarů. Za 12. No, nebo si spíš koupíme něco zdravého k jídlu. No. <laughs> Taky, no. Já nevím, A podle mě jsme ten alkohol docela omezili na cestách. Jo, to jo. A já ani mi to teda nechybí. Hmm. přímě. A to taky, že jo, z toho důvodu, že prostě všude ve světě je alkohol drahý, no. Takže, tako to si radši nekoupíš. To si prostě fakt radši koupíš jídlo. No, hmm. jako pivo taky dobrý. <laughs> <laughs> tak jo, tak... Já nevím. Jsme skoro u konce. Napadáte něco, co bys chtěla... To jsme zakončili pivem? Ano, zakončili jsme u piva. Dejte nám vědět, o čem byste chtěli poslouchat, jestli vám nevadí poslouchat jen nás, nebo byste raději zase rozhovor s nějakým jiným cestovatelem. Napsat nám můžete na Facebook nebo Instagram podlomítko svědekul. To je od nás vše a budeme se těšit u dalšího dílu naslyšenou.